0: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué bueno poder adorar juntos al Señor y, y declarar esta, esta verdad en nuestra vida de que no hay nadie como nuestro Dios. Así que hoy estamos juntos eh, en este domingo, son las 11.21 am y estamos listos para, para escuchar eh, la palabra de Dios. Estaba recién este, también acompañando en el chat mientras Eva nos nos, pasaba, nos daba los anuncios y, y compartía un poco el saludo de, de todos ustedes. Así que, bueno, vamos a mirar la palabra de Dios. Hemos terminado la primera eh, carta del apóstol Pedro y hoy vamos a hacer o vamos a comenzar la segunda carta eh, que está dirigida a las mismas personas, a aquellas personas que estaban exiliadas, ex, expatriadas eh, en la zona de Asia Menor, lo que hoy sería... Eh, Turquía, y ahí ellos están eh, con el, voy a peinar un poco, tengo medio ahí medio mal los pelos, ¿saben qué pasa? Que el... hoy se cortó la luz en casa, no nosotros, sino este, la empresa de Edenor, que siempre tiene algunos problemas, no tiene problemas para cobrarte, pero sí tiene problemas a veces para darte el servicio, ¿no? Así que este, me, me peiné como pude a oscuras y creo que se nota, ¿no? Así que, pero bueno, acá estamos en la, eh, les decía, empezando la segunda carta del apóstol Pedro, dirigida a las mismas personas, a las personas que estaban exiliadas en lo que hoy sería eh, Turquía. Y en la primera carta, era una carta que el objetivo, el propósito era alentarlos, eh, en la fe en medio de todas las dificultades que ellos atravesaban. La segunda carta tiene también este propósito de afirmarlos en la fe, pero también los quiere afirmar en la verdad, porque el peligro no solo era externo en este caso, sino que el peligro era también interno. ¿Cuál era el, 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 el cuidado que quería tener el apóstol Pedro, cuáles eran los peligros inminentes. Era la aparición de falsos profetas, la aparición de falsas enseñanzas. Y, y Pedro, el peligro que la iglesia corría y que Pedro quería advertirles era que la iglesia podía desviarse de la verdad. Así que el propósito es afirmarlos en la fe, nuevamente y afirmarlos en la palabra de Dios, en la verdad de Dios. Así que vamos a mirar los primeros versículos hoy, introduciendo esta segunda carta que es un poquito más breve que la primera y vamos a ver cómo Dios trabaja por nosotros, cómo Dios trabaja en nosotros y cómo Dios luego trabaja a través de nosotros. Vamos a ver los primeros eh, cuatro versículos. voy a leer primero el, el versículo 1. Eh, que es un, un saludo introductorio, pero es mucho más que eso. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ok, mirás todas las situaciones de tu vida, mirás los problemas que por ahí estás enfrentando, mirás el futuro... Y ves que las cosas se van a poner difíciles. ¿Por dónde empezar? Bueno, Dios sabe por dónde empezar en tu vida, frente a los problemas. Y Dios sabe que tenés uno de los problemas más grandes. Por eso eh, empieza siempre por la solución a todos nuestros problemas que es Jesucristo. Empieza nombrando a Jesucristo. Lo primero que quiero decirte en esta mañana, entonces, es que Dios trabaja por ti. Dios hace el trabajo que vos y yo no podemos hacer. ¿Qué hace Dios? Dios sabe los problemas que tenemos y sabe que hay un problema que es el problema más grande que tiene cualquier ser humano y que ninguno de nosotros puede resolver, el problema de la muerte. Bueno, en realidad la muerte es la consecuencia, el problema es el pecado. Y lo que dice ahí es que todos nosotros hemos alcanzado una fe, dice, igualmente preciosa o de la misma categoría. Dice que le hemos alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Señor Jesucristo. Fíjense como menciona estas dos palabras, Dios y Salvador Jesucristo. ¿De qué es lo que está hablando? ¿Cuál es esta fe preciosa que, que esas personas habían alcanzado y que nosotros hemos alcanzado los que confiamos en la, en la justicia de Dios? Bueno, está hablando acerca del problema más grande que tienen los seres humanos y de la provisión de Dios. Está hablando de la salvación. El problema que los seres humanos tenemos es el pecado. El pecado que nos separa de Dios y que nos conduce a la muerte. La razón de la venida del Señor Jesús, fíjense que dice Jesucristo, Dios y Salvador. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Dios, eh, un poco eh, está eh, en todo el contexto de la Biblia, Podemos. esta es el, el, la verdad central del Evangelio, esa, esa fe que hemos alcanzado los hijos de Dios, eh, es nuestra convicción de que Jesucristo es Dios y Jesucristo es nuestro Salvador. Y que Él por su justicia, nos dio a nosotros esa justicia. Dice la Biblia que somos justificados por la fe, y que por esa fe tenemos paz para con Dios. El pecado nos separa de Dios, hace que no estemos en paz con Dios y la necesidad que nosotros tenemos es la de reconciliarnos con Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Se hace hombre en la persona de Jesucristo. Jesucristo viene y vive una vida justa que ningún ser humano había podido ni puede vivir por sus propios méritos. Entonces, Jesucristo hace lo que Martín Lutero eh, llama el glorioso intercambio, el justo por los pecadores. Dice la Biblia que al que no conoció pecado a Jesucristo, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Vamos a traducir un poco esto. La Biblia dice que, Dios, que Jesús vino a la tierra, vivió una vida perfecta, sin pecado. La vida que nosotros debíamos vivir y no podíamos vivir. Y fue a la muerte que nosotros debíamos experimentar la muerte eh, por los pecados. Es decir, que Jesucristo cargó en la, en, en la cruz, en su muerte, con todos nuestros pecados, con todas nuestras corrupciones. Y Dios tuvo que ver a su Hijo, que era justo como un pecador, para poder mirarnos a nosotros, que éramos pecadores, y vernos como sus hijos, y vernos justos, justificados. Ahora, ¿cómo es esa justificación? Por la fe. ¿Cómo somos justos delante de Dios? Por la fe. Dice la Biblia en Efesios, que Dios eh, nos salvó a nosotros, no por nuestras propias obras, sino por las obras de Cristo. ¿Mm? Dice la Biblia que entonces que Jesucristo nos dio su justicia. Por eso digo el glorioso intercambio, ¿no? El justo por los pecadores. Quiere decir que nosotros hemos alcanzado esa paz, esa reconciliación con Dios a través de la obra de Cristo. Para eso vino Cristo a la, a la tierra. Por eso celebramos Navidad, que celebramos el nacimiento de, de nuestro Salvador. Por eso celebramos también eh, Semana Santa, o recordamos en Semana Santa la obra que el Señor Jesús hizo. Ese es tu problema más grande en la tierra si todavía no lo has resuelto. El problema que ningún ser humano puede resolver por sí mismo. El tema de la muerte, el, el qué va a pasar después de la muerte. La Biblia dice que de tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo Jesucristo. Dice para que todo aquel, así que todo aquel te incluye a vos y me incluye a mí. Todo aquel que cree, que tiene fe en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, lo que está diciendo acá, que esa fe la hemos alcanzado. Dice, para eh, a los que habéis alcanzado, en otras traducciones dice los que habéis obtenido. Pero en realidad la idea que da no es eh, la idea de, de, de algo que se gana, sino de algo que se, eh, se recibe. Algo que no se, no se gana por mérito propio, sino que hemos recibido de Dios. Por eso la Biblia dice, porque por gracia, gracia es un favor inmerecido de Dios. En Efesios capítulo 2 la Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es decir, aún la fe, esa fe, eh, eh, con la cual somos salvos es una fe que Dios nos ha dado es un regalo de Dios así que Dios sabe que ese es tu problema más grande y entonces empieza por ahí por eso siempre empezamos por Jesucristo una vez que Dios resuelve ese problema nos ayuda con todos los otros problemas la gracia de Dios no es una gracia que nos salva, sino que es una gracia que nos ayuda a vivir en esta tierra de otra manera. Así que a aquellos que han alcanzado una fe igualmente preciosa o de igual categoría se podría traducir. Porque es una fe que, eh, lo que Pedro ilustra es el hecho de que nadie puede jactarse de esa fe, porque es algo que Dios nos ha dado y que es precioso la misma fe para todos aquellos que confiamos eh, en, el, en, en la justicia de Cristo, en Cristo y en la justicia de Cristo, es decir, en lo que Él hizo por nosotros. Por eso el Evangelio no es, o, eh, nosotros no creemos en, en ese intento eh, de, de todas las religiones de querer alcanzar a Dios, nosotros creemos que Dios es el que nos alcanzó a nosotros, es Dios el que vino hacia nosotros y que por eso dice es Dios y es nuestro salvador. Todo aquel que en él crea ¿eh? no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo más importante en la vida de una persona es la fe. Por eso dice una fe preciosa, igualmente preciosa. Si es que esta fe está fundamentada, entonces, en la obra, en la justicia de Cristo. Así que Dios trabaja por vos. Él hace lo que vos no podías hacer. Él te da una nueva vida, un nuevo corazón y te... Eh, reconcilia con, consigo mismo, con Dios, en la persona de Cristo. Dice la Biblia que en la cruz Dios estaba reconciliando al mundo, o sea, a las personas consigo mismo. Ahora es necesaria esa fe. La pregunta primera que te quiero hacer es, ¿cómo estás con Dios? ¿Estás en paz con Dios? ¿Has recibido el regalo de la justicia de Cristo y con él el regalo de la salvación de la vida eterna? ¿Estás seguro qué va a pasar con tu vida Después de la muerte, pues no es que ahora no existe la muerte, sino que ahora cambia. La muerte ya no es algo definitivo, sino que ahora es un paso necesario para entrar en la eternidad con Cristo, en esa vida eterna con Dios. Esta es la seguridad de nuestra salvación. Estamos, ¿Has alcanzado esta fe? ¿Has recibido esta gracia, este regalo de Dios? La Biblia dice que es un regalo. ¿Eh? que la consecuencia del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si todavía no estás seguro de tu salvación, si no le pediste a Dios, no has reconocido tu pecado, eso que te separa delante de Dios y que te lleva a la muerte, no has reconocido que tenés, ese es el problema más grande de tu vida. Quizás estás pensando en otros problemas que, ta, que tenés, estás pensando en, eh, en cómo pagar tus cuentas, en el trabajo, en alguna situación eh, que estás viviendo, familiar, laboral, o lo que fuera, o de salud. Y eso es lo que te tiene, digamos, eh, preocupado y estás eh, ensimismado en eso. Pero tenés un problema más grande que tenés que resolver. Porque todo lo que puedas hacer en esta vida, eh, no, cualquier problema que tengas, no va a ser más grande que el problema de la muerte si no está resuelto en tu vida. Pero Dios vino a resolver ese problema porque Él sabe que ese es el problema. Ese es el problema que vos no podés resolver y esa es la punta del ovillo. Por eso tenemos que empezar por ahí. ¿Cómo estás con Dios? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro qué va a pasar con tu vida después que te toque dejar esta tierra? ¿Pusiste tu fe en Jesús? ¿Reconociste tu pecado? Si no, lo podés hacer ahora. ¿Eh? En este momento o cuando, cuando hoy, en un ratito, cuando termine la reunión ahí donde estás, en tu casa... Poder decirle, Señor, eh, yo reconozco que soy pecador, que el pecado me separa de vos y me lleva a la muerte, pero entiendo que, que Jesucristo vino para resolver ese problema, que Jesucristo cargó con todos mis pecados. Y que si yo pongo mi fe en Él, que yo necesito un salvador y que ese salvador es Jesús. Y si yo pongo mi fe en Él, ¿eh? Él va a perdonar todos mis pecados y voy a ser aceptado como tú dijo, Eso es lo que dice la Biblia, que Él nos acepta a través de Cristo Jesús. Así que una vez que que resolves este, este que, bueno que Dios resuelve este problema, Dios no lo deja ahí, sino que comienza a ayudarte con todos los otros problemas de la vida. Por eso Dios trabaja por ti, pero Dios también trabaja en ti o contigo, como quieras eh, eh, decirlo. Vamos a seguir leyendo, dice el versículo 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz, son dos cosas que recibimos en esa fe tan preciosa eh, que Dios nos dio, en esa salvación preciosa, en esa obra que Él comenzó en nuestra vida. Paz porque ahora estamos en paz para con Dios, pero paz también de saber que Dios eh, nos amó tanto que si aún siendo nosotros pecadores, Dios su vida por nosotros, también dice la Biblia que nos va a dar todas las cosas que necesitamos. Lo vamos a ver en un minuto eso. Pues la prédica de hoy justamente se llama así, Dios nos ha dado todo o nos ha dado todo lo, lo que necesitamos, como, como, como más te guste. Pero Dios no solo te salva, no solo te da vida eterna, sino que Dios también te empodera. Dios te capacita, Dios te prepara para enfrentar eh, todas las situaciones que tengas que vivir en esta vida. Te da todo lo que necesitas para que tengas una vida victoriosa. Dios no solo se ocupa de tu vida después de la muerte, lo que llamamos la vida eterna, sino que también se ocupa de tu vida aquí en la tierra y quiere que esa vida sea una vida victoriosa. Por eso dice, gracia y paz sean multiplicadas. La paz... Ya estamos en paz para con Dios, pero también necesitamos paz para vivir y enfrentar cada situación de la vida. Y la gracia no solo es eh, ese favor de Dios inicial, esa, esa gracia que por la cual somos salvos, sino que también podemos vivir por gracia. Mucha gente tiene un concepto, eh, diríamos, flaco de la gracia. La gracia solamente es aquello por, por, por lo cual es el favor de Dios por el cual Dios te salva. Eso es verdad. Pero también la gracia te empodera para vivir. Para vivir una vida como Dios quiere que vivas. Ahora dice que la paz y la gracia dentro nuestro se multiplican a través del, en el conocimiento de Dios o se puede traducir como a través del conocimiento de Dios. Quiere decir que cuanto más conocemos a Dios, más paz hay en nuestro corazón. Y cuando más, cuanto más conocemos a Dios, más podemos ser un, un canal de esa gracia ¿eh? para para también que esa gracia alcance a los demás. En la gracia que recibimos, dice la Biblia, de gracia recibimos y de gracia damos. Gracia es el favor de Dios, vivir en el favor de Dios, vivir en la bendición de Dios, que esa bendición en ese ciclo o círculo virtuoso, virtuoso de Dios es que Dios nos bendice y nosotros bendecimos o a través nuestro Dios bendice a los demás. Así que si crees que esa, esa paz... Eh, vivir en esa paz, disfrutar esa paz de Dios y, y, y que esa paz se multiplique dentro tuyo y querés vivir en la abundancia de la gracia de Dios, tenés que conocer más a Dios. Y no es solo, no me refiero a, a si sí tenés que crecer en el conocimiento de Dios, que podés crecer a través del conocimiento de la palabra de Dios, pero tiene que ser un conocimiento no solo teórico, sino un conocimiento práctico. De nada te sirve conocer las verdades de la palabra de Dios si no las crees y no las vivís. Así que eh, lo que tenemos que crecer es en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de esa experiencia con Dios. Y eso va haciéndonos conocer y experimentar su poder en nuestras vidas. Eh, vamos a leer el versículo 3, porque dije, Dios te ha dado todo. ¿no? Dios no solo te da la salvación, te da la vida eterna, donde él trabaja exclusivamente por vos, porque dice ahí a nosotros que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Así que ahí, por eso no hay ningún mérito, esto es por gracia. Por eso dice, es una fe que han obtenido o que han recibido, igualmente preciosa. No es igual, a nadie se puede jactar de esa fe. La gente dice a veces, pero yo lo entiendo que obviamente con buena intención, pero no es exacto. Y bueno, yo busqué a Dios y lo encontré. No, en realidad Él te buscó y Él te encontró. ¿Eh? cantábamos cuando éramos más chicos una canción que decía, perdido estaba yo, más Cristo me encontró. Es Él el que tiene la iniciativa, es Él el que nos busca, es Él el que nos salva, es Él el que nos perdona, es Él el que nos lleva al arrepentimiento, porque dice la Biblia que su, su espíritu es el que nos convence ¿eh? de pecado, nos lleva al arrepentimiento y es Él el que nos da la fe para creer en Jesucristo como Salvador y Señor. Y dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjense lo que dice acá, increíble lo que dice acá, porque el versículo 2 decía que la gracia y paz se multiplicaban en el conocimiento de Dios. Pero acá dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ahora lo voy a explicar, todas las cosas que pertenecen en el plano material y en el plano espiritual, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Lo que está diciendo es que cuando conocemos a Jesús, no solo Jesús te da la salvación, no solo te da la vida eterna a través de, esa, de estar en paz con Dios y de recibir esa gracia salvadora, sino que además cuando conocemos a Dios, cuando conocemos a Jesucristo, cuando ponemos nuestra fe en Él, recibimos no solo la salvación, sino todo aquello que necesitamos para vivir una vida que honre a Dios. Por eso va a decir el versículo 4, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por, ella, por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, para que por ellas llegues a ser como Cristo. Otra traducción, la nueva versión internacional, la Biblia son traducciones, el Nuevo Testamento está escrito en griego, Dice, para que por ellas, eh, por, esa, por todas las cosas que Dios te ha dado, para esta vida, mediante preciosas y grandísimas promesas, para que por esas llegues a vivir una vida como Dios manda. Mira la frase, como Dios manda. ¿Eh? O sea que Dios no solo, por eso te decía, no solo Dios trabaja por vos y te salva y te da la vida eterna, sino que Dios también trabaja en vos ¿eh? a través de darte todo lo que necesitas, a través de capacitarte y empoderarte para que vivas una vida como Cristo, una vida como Dios manda. Por supuesto, vamos creciendo en ese conocimiento de Dios, nos vamos pareciendo un poco más a Cristo cada día. Eh, no es El apóstol Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero sé esto, que el que empezó la buena obra en mí y en todos aquellos que tienen esa fe preciosa, ese va a ser fiel, ese Dios va a ser fiel en completar esa obra. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esto es mucho. Esto involucra muchísimo. Todas las cosas que pertenecen a la vida quiere decir que todo lo que necesitamos para afrontar la vida aquí en la Tierra. Relaciones familiares eh, entre cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, amigos, el trabajo, el estudio, la diversión, eh, la salud, eh, todo lo que ocupa nuestra vida todo lo que ocupa el tiempo en nuestra vida, dice que Jesús le da la habilidad al cristiano para poder afrontar cada una de esas cosas de la vida. Y por supuesto también dentro de la vida enfrentamos miles de dificultades. También todo lo que necesitamos para enfrentar esas dificultades nos ha sido, dice que ya nos ha sido dado, ya lo tenemos. Y dice a la vida y a la piedad, no solo diríamos en el plano terrenal, a mí no me gusta mucho separar porque tenemos una sola vida, pero es como que en, en los dos planos, en el plano terrenal y cuando dice a la piedad es el plano espiritual, para vivir esa vida de devoción a Dios. Claro, porque los hijos de Dios no solo creemos que la vida es, eh, bueno, nacemos, crecemos, estudiamos, vamos a la escuela, o después nos preparamos, después estudiamos, trabajamos, nos casamos, llevamos los chicos a la escuela, eh, ganamos plata, compramos cosas, gastamos, seguimos viviendo de casa al trabajo, del trabajo al hogar y ya. Creemos que la vida es mucho más que eso es para vivirla en relación con Dios, con propósitos divinos en nuestra vida. Tenemos un mundo espiritual que se nos ha abierto al conocer a Cristo. Conocemos el poder de Dios, vamos conociendo y descubriendo el poder de Dios. Conocemos el poder de la oración, de la devoción, de la adoración, de estar conectados con Dios, de congregarnos con nuestros hermanos, de servir en el mundo, de servir en, esta, en cada lugar donde Dios nos ha puesto, de encontrar su voluntad para nuestra vida de cumplir los propósitos para los cuales Él también nos capacita. Y lo que dice acá es que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, no se trata de pedirle a Dios lo que ya Él nos dio. Se trata de creer que Dios ya nos dio eso que Él dice que nos dio y que nosotros busquemos las formas y encontremos el camino para vivir esa vida de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Dios ya nos dio todo. Lo que resta es que nosotros, en el nombre del Señor, busquemos las formas y encontremos el camino para vivir esa vida como Dios manda, de una manera que honra a Dios. Todas las cosas, no algunas, todo lo que pertenece a la vida ya nos ha sido dado por su divino poder, dice, mediante el conocimiento de aquel que, que nos eh, llamó. Claro, cuando conocimos a Jesús es que podemos acceder a esta gracia. Eh, así que al conocer a Jesús no solo recibimos la salvación, la vida eterna, sino que también recibimos eh, ese poder, esa capacitación y todos los recursos que necesitamos para vivir en esta vida tanto para vivir la vida diaria, las cosas, eh, diríamos, en el plano terrenal, como también en el plano espiritual. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de Cristo por su divino poder. El conocimiento de Jesús implica todos los niveles de la existencia humana. En Cristo encontramos una salvación total, holística podríamos decir que es algo que involucra a todo ¿eh? y todo lo que necesitamos dice Dios eh, a través del apóstol Pedro que nos ha sido dado y el apóstol Pablo lo dice con otras palabras dice que en Cristo estamos completos y cabales sin que nos falte cosa alguna todo lo tenemos ahora eh, quizá algunos de ustedes se están preguntando en este momento y podrían decirme bueno pastor Usted dice que, bueno, la Biblia dice que, que, que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos y a mí algunas cosas me están faltando. No siento que tenga todo. Bueno, ahora te lo va a explicar el apóstol Pedro. Dice, por medio de las cuales, versículo 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice, por medio de los cuales, de las cuales, perdón, la gloria y la excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por, es, por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Para que por ellas llegásemos a ser como Cristo o tener parte de ella, ser parte de esa naturaleza divina. Entonces habla de dos cosas, preciosas, bueno, una, pero con dos, eh, con dos adjetivos, preciosas y grandísimas promesas. No son promesas baratas y no son promesas grandes, son grandísimas promesas. Y dice que por esa podemos ser como Cristo. Las promesas de Dios nos dicen todo lo que usted y yo podemos obtener y podemos hacer a través del poder de Dios en nuestra vida. Claro, siempre y cuando las creemos, porque una promesa no sirve de nada, no tiene valor si uno no cree en la promesa. Mejor dicho, no es si uno no cree en la promesa, sino si uno no cree en el que prometió. Así que, claro, uno dice, bueno, pero yo no veo que tenga todo. No, no, quizá no lo ves por esto, porque Dios te dio todo. Ahora, te lo dio en forma de promesas. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran y que a veces los tiempos de Dios, obviamente que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Dios vive en un tiempo que se le, se le denomina, o la palabra original sería como Kairos, es el tiempo de Dios. Nosotros vivimos en el Kronos, de ahí viene el cronómetro, de ahí es eh, el tiempo, diríamos, de la existencia humana. Entonces, Dios, fíjense que muchas veces Dios... ¿Eh? en ese que llama las cosas que no son como si fueran, pareciera que Dios se equivoca en los verbos. Entonces la Biblia dice que Dios nos llamó, nos justificó y después dice que nos glorificó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Y nosotros diríamos, pará, Señor, te equivocaste. Tendría que decir nos va a glorificar, nos va a sentar en los lugares, futuro. No, no, Dios lo da en pasado. ¿Por qué? Porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Porque Dios sabe que cuando Él determina algo, nadie puede impedir el cumplimiento de su voluntad y nadie puede el impedir el cumplimiento de su palabra. Cuando Dios da una orden, las cosas se hacen. Y Dios dice que nos lo dio. El tema es que nos lo dio en forma de pro promesas. No promesas baratas, preciosas y grandísimas promesas. Por eso tenemos que crecer en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su palabra. Porque ¿dónde están las preciosas y grandísimas promesas? En su palabra. Cada vez que vos lees en la Biblia que dice, por, para todo aquel, vos decís, esto es para mí. Cada vez que tenés una situación, podés orar al Señor y decir, Señor, ¿cuál es la promesa para mí? En, esto, en esta situación? ¿Cuál es, ¿Con qué recursos cuento? ¿Qué es lo que me has dado para enfrentar esta situación? Hablemos de promesas un poco. Pensemos las promesas eh, con algún ejemplo práctico que podemos eh, ver o pensar. Bueno, pensemos, por ejemplo, eh, en un cheque. O quizá los más jóvenes que todavía no han... ¿No han visto la operatoria de un cheque? Pueden pensar, pensar eh, en un cupón de compra. Acá no se usa tanto, aunque hay, pero es muy común eh, en otros lugares. Acá creo que hay también. Pero, por ejemplo, alguna vez he estado en los Estados Unidos, donde uno va a un centro comercial, un mall, como le dicen ellos, nosotros decimos un, un shopping, y apenas entras te dan los cupones. Cupones para todos los negocios. Es más, a mí, a, de alguna vez que, que he estado allá todavía me llegan por, por, por mail los cupones. Y los cupones dicen que vos vas a tal lado y vas a acceder a un descuento. Es una promesa de un descuento. A veces el cupón es del 2 por 1 y te dice, cuando vos vayas a tal negocio y compres un pantalón, te puedes llevar otro pantalón. Y te agarra así como una, es un país muy raro, Estados Unidos en eso, te agarra una especie de, 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 de frenesí de consumismo porque, o si compras, eh, uno, eh, la segunda es a, 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 al 50%. Y si compras dos, la tercera es gratis. Es una cosa así, son, es, es raro. Son cupones de descuento. Acá existen también, pero quizás no son tan significativos o tan comunes. Pero lo puse porque por ahí muchos de los que nos están viendo son chicos más jóvenes que no han visto un cheque. Si no, está el cheque. ¿Qué es el cheque? Bueno, es algo parecido. El cupón es una promesa de descuento o una promesa de regalo. El cheque es una promesa de pago. También, se puede pensar en un pagaré, que es otro tipo de documento. Es donde alguien firma y dice que va eh, a pagar una determinada suma. En el banco pasa eso, vos tenés una cuenta en un banco, suponete y me haces un, un cheque a mí, <ríe> es un ejemplo nada más. Y dice páguese por, por intermedio de este, así dice el cheque, algo así, páguese a mi nombre, al nombre mío. Pones mi nombre, pones la fecha, pones el monto, la cantidad de pesos tal, y vos lo firmás. Esa es una orden de pago. Cuando yo voy al banco, yo no tengo que rogarle ni pedirle al, al, al del banco que me dé la plata. Simplemente puedo mirar, ni hablar, puedo presentar el cheque y el del banco recibe esa orden de pago que vos le diste porque el cheque es tuyo, que vos lo firmaste y vos me das ese cheque. Entonces, me lo diste a mí, lo presento en el banco y el cajero del banco me lo va a a pagar. Y yo confío en que no va a rebotar. Ahí está la confianza. Porque, ¿qué es el cheque? Una promesa de pago. ¿Dónde? Bueno, por eso hay tanto tema a veces con los cheques, todo porque cuando uno recibe un cheque, ¿en quién tiene que confiar? En el que está haciendo la promesa. Uno no confía en la promesa, uno confía en el que hace la promesa. Uno no confía en el cheque, uno confía en el que firma el cheque. La Biblia dice que Dios es el que nos hace las promesas y que Dios es fiel y que Dios siempre cumple su palabra. Dios no se arrepiente nunca de lo que Él dice ni de lo que Él promete. No promete algo para después defraudarnos. Es más, por si hubiera alguna duda, dice la Biblia que todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo. Quiere decir que tiene doble, hay cheques que tienen doble firma. Eh, por ejemplo, los cheques de una organización o de una institución o de una empresa, a veces no lo firma solo una persona, tienen que tener doble firma porque entonces es una, es una manera de control de que uno solo no decida. Ahí así que tenemos la promesa de Dios firmada por Dios y firmada por el Señor Jesucristo. Jesucristo es la garantía. Eh, alguna vez lo conté, pero el público se renueva y hay muchos de ustedes que se han sumado en el último tiempo, que cuando yo era chico en mi casa había una repisa que, eh, diríamos llamábamos quizá un poco grandilocuentemente biblioteca. No era una biblioteca, era una repisa. Y había un libro ahí que a mí me gustaba mucho por la, por la tapa, que después lo conocí, no lo conocí, por pues, porque es un hombre que vivió este, eh, en el siglo pasado bueno en el otro siglo, diríamos, que se llama Charles Haddon Spurgeon llamado El Príncipe de los Predicadores. Después, cuando yo ya comencé a ser un predicador, comencé a leer algunos libros de él y algunos sermones de él. Están en internet los sermones de él también, largos, son más largos que los míos. Y tengo un libro que me regaló un hermano de la iglesia. Creo que Adrián me regaló un libro de eh, todos los mensajes, los sermones de Spurgeon, El Príncipe de los Predicadores. Dice que predicaba en Londres, en una gran capilla de Londres, que había como 4.000 personas y predicaba sin micrófono, nada. Bueno, pero ¿por qué les cuento esto? Porque había un libro escrito por él que se llamaba El libro de cheques del banco de la fe. Y tenía ahí un, en la tapa, me acuerdo, un, 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 unos dibujos, de, unas fotos de unos cheques, ¿no? Y es un libro escrito por eh, Spursion, que era un libro de devocionales, después lo vi. Y él dice en, ese, en esa introducción que Dios no nos da una esperanza para después defraudarnos, que Dios no es alguien que va a prometer algo que no va a cumplir. Y entonces, bueno, ese libro de cheques del Banco de la Fe son, son devocionales, pero en realidad es, eh, quiero jugar con esta ilustración porque este es el verdadero libro de cheques del Banco de la Fe, donde tenemos las preciosas y grandísimas promesas de Dios que Él ha firmado o ha garantizado porque ha dado su palabra y también las ha garantizado el Señor Jesús porque todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. Sí y amén, amén quiere decir así sea, es decir, que son eh, respaldadas por el Señor Jesús. Así que todo lo que necesito Dios me lo dio. ¿Cómo? En forma de promesas. Claro. ¿Y cómo se efectivizan las promesas? ¿Qué hago yo cuando me dan un cupón? Si quiero usarlo, tengo que ir al negocio, presentar el cupón y decir, si compro un pantalón me van a dar otra prenda. OK, señor, acá está. Uno puede ir con dudas, pero cuando lleva el cupón lo presenta. Eh, te lo van a recibir. Y con el cheque lo mismo. Si yo confío que es solvente, quiere decir que tiene los fondos que ha dicho, tiene los recursos eh, que me ha prometido. Si es solvente el que me dio el cheque, voy al banco, cobro el cheque, presento el cheque. Tengo que tener la fe, la confianza de que ese cheque, más que del cheque, que el cheque es verdadero y que el que me lo dio tiene la solvencia para hacer frente. Tiene los recursos que dicen ahí. Por lo tanto, yo tengo que tener una acción ahí donde muestro mi, mi fe, mi confianza, de presentarme en el banco y no voy a pasar un mal momento. Bueno, dice la Biblia que las promesas de Dios se heredan por la fe y la paciencia. Paciencia en la Biblia siempre es una mezcla de espera, es verdad, pero también de perseverancia, de seguir confiando. Claro, fíjense que un cheque normalmente... Bueno, hay cheques al, al momento, que vos podés presentar, lo hacen en el momento, pero también los cheques tienen una fecha, lo que se conoce como cheques de pago diferido. Es decir, a vos te dan un cheque a 30 días, a 60 días, a 180 días, vos estás 180 días esperando y creyendo que el que te firmó y te prometió va a cumplir. Claro, fíjense que dice que las promesas de Dios se hacen efectivas, se concretan en nuestra vida, por la fe y la perseverancia o la paciencia. Es decir, ¿qué ocurre entre la promesa y el cumplimiento de la promesa? ¿Qué es lo que pasa en el medio? Tiempo, hay un tiempo. Por eso necesitamos la fe y por eso necesitamos la paciencia. ¿Y acaso qué es la fe? ¿Cómo describe la Biblia la fe? La describe como la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Yo no veo que tenga lo que Dios dice que me ha dado. Pero si Él dice que me lo ha dado, si Él me lo ha prometido, es que Él me lo va a dar. En realidad me lo ha dado, ¿eh? pero se va a manifestar ¿eh? en el momento justo, en el momento que Dios crea necesario. Y para eso yo tengo que tener fe en el que prometió y tengo que esperar Por eso la fe es la certeza de lo que se espera. Yo estoy tranquilo, voy a enfrentar un montón de situaciones en mi vida. Algunas no sé cómo las voy a resolver. Siento que por ahí no voy a tener los recursos, la capacidad, la sabiduría, la gracia, el poder. Sin embargo, confío porque Dios dice que todo lo que yo necesito para la vida y para la piedad, para enfrentar cualquier situación de la vida, Dios me lo ha dado y me lo ha dado mediante preciosas y grandísimas promesas que están en el libro de cheques del Banco de la Fe. Así que, eh, bueno, a veces hay que esperar, pero que hay que tener? Paciencia, perseverancia. Claro, no podemos, frente a un problema que parece que no lo podemos resolver, empezar a, a pensar que Dios no es fiel, que Dios no es verdad, no es verdad que Dios... Su, su, no, no lo que dice no es verdad, que Dios no, no nos quiere, que Dios se olvidó. Nosotros tenemos que tener la fe para creer que todo lo que necesito para enfrentar las situaciones que la vida me presente, Dios me lo ha dado con preciosas y grandísimas promesas. Por lo tanto, puedo buscar cada día que me levanto o cada vez que tengo alguna situación concreta, orar al Señor, ¿eh? parte de esa piedad, de esa vida espiritual, y decirle al Señor, qué promesa eh, tenés para mí, qué me has dado mediante promesas eh, para poder yo enfrentar esta situación. Dios trabaja en vo para vos, Dios trabaja en vos, te da paz, te da gracia y te da todo lo que necesitas para la vida y para la piedad. Y aún te da la fe ¿sí? para que puedas atravesar ese tiempo entre la promesa y el cumplimiento de la promesa pero Dios también trabaja a través de ti. Porque todo esto lo hace, dice, para que nosotros llegásemos a parecernos un poco más a Cristo. Y ahora vuelvo al principio. ¿Cómo comenzó? Eh, no es que me olvidé, lo hice a propósito. ¿Cómo comienza esta carta? ¿Cómo se presenta el apóstol Pedro? Dice, Simón Pedro, no me olvido quién fui, pero sé quién soy. Por eso pone, fíjese, el Simón, porque Dios, Jesús le cambió el nombre. Le dijo, tú eres Simón, ahora serás Pedro, ahora serás esa roca. Bueno, le cambia el nombre, no importa eso. Si, si, si lo que dice es, no me olvido quién soy, pero no me olvido quién fui, pero sé quién soy. Dice, siervo, ¿y quién soy ahora? Siervo y apóstol de Jesucristo. La forma en que Pedro se presenta a sí mismo es importante Siervo y apóstol de Jesucristo. El término apóstol, que no me quiero extender con esto ni, ni desviar, es un término que a veces cuando... Vieron cuando a veces una palabra se usa mucho y pierde el sentido. Y se, se le baja la calidad al sentido, ¿no? Digo esto porque hoy quizás es un término demasiado usado, digámoslo ahí, elegantemente mucho apóstol. Eh, pero Pedro era un apóstol de Jesucristo, un verdadero apóstol. Y él, ese término conlleva una responsabilidad. La palabra también, para tener un significado más, más entendible para nosotros, podía traducirse como una especie de representante, de, de, perdón, de embajador. Él dice, yo soy un apóstol de Jesucristo, pero el orden es importante porque antes de ser un apóstol o un embajador, eres es un siervo de Jesucristo. El término entonces lleva, el apóstol lleva conlleva el término autoridad, eh, responsabilidad, representa y habla por el Cristo viviente, pero él no usa ese término para para enseñorearse o para jactarse o para eh, utilizarlo para estar por encima de sus hermanos. Dice, tenemos una fe igualmente preciosa, pero antes que apóstol, yo soy siervo. Es decir, y la palabra siervo también, en realidad el significado más, más concreto es esclavo. Y un señor podía tener un representante y podía tener un esclavo. Y él elige ese orden. Había una gran diferencia de estatus. No es lo mismo ser un embajador que un siervo. No es lo mismo ser un representante eh, que un esclavo. Pero él se identifica con ambos términos, pero pone primero siervo. Pedro tiene autoridad, pero les habla como un hermano. Y creo que esta es lo, lo, lo que nosotros siempre tenemos que, que recordarnos a nosotros mismos. No sea cosa que alguna posición, algún título, algo que hayamos obtenido, se nos suba a la cabeza. No sea que nos creamos algo, algo más de lo que somos. O nos creamos algo por mérito propio. Si hay algo bueno en nosotros si hay algún logro, si hay algo, dice la Biblia, digno de alabanza, que siempre sea para que la gente pueda ver a Cristo. Por eso cierro con esto. Porque nosotros también hemos recibido esa fe preciosa en, en, una, en un sentido de la palabra, la Biblia dice que todos somos embajadores de la gracia de Dios. Todos somos representantes de Dios. Todos somos enviados, que también la palabra apóstol se podría traducir como enviado. Todos somos enviados a servir en este mundo. Pero aquí somos enviados a servir. Así que vos podés ser empresario, sos un siervo empresario podés ser médico, sos un siervo médico, podés ser maestro, sos siervo maestro, podés ser un, eh, un estudiante, siervo estudiante, podés ser un, un, un pastor, sos un siervo pastor, no siervo como un título tanto honorífico, sino como una función. Jesús dijo, el ojo, estaban peleándose entre sus seguidores, a, a la postre los que después iban a ser los apóstoles, ¿no? los doce, y quién era el mayor y quién era el más importante, delante de Jesús, que había caminado por el agua, que había multiplicado los padres y los peces, que había sanado, sanado a las personas, y ellos discutiendo quién es el mayor. Y Jesús no, no, no se burla de eso, decía bueno, a ver, el que puede caminar sobre el agua de un paso al frente. No, no, él, él no, no hace eso. No, no, él dice... Miren, esto es lo que viene a enseñar. Le empieza a lavar los pies a cada uno y le dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que no sé cuáles son tus títulos, no lo estoy diciendo de forma irónica. ¿Cuáles son tus logros? Bien, bien que los hayas obtenido. Pero no podemos olvidar que antes de esos logros o antes de esos títulos siempre está este título que es al fin y al cabo el que más honor nos da o más honor trae a Dios porque es el que más nos hace parecer a Cristo, que es el de siervos, de aquellos que están para servir. Porque para todo esto que Dios nos ha dado es para que nos parezcamos un poco más a Cristo. ¿Y cuál es la, la, la palabra que más describe? que él mismo se describe Jesucristo, dice, ¿a qué vine? Cuando él describe su función, vine a servir y no a ser servido. Así que Dios trabaja para ti, dándote lo que vos no podías obtener, la gracia, el perdón, la salvación y el regalo de la vida eterna. Dios hasta la fe para que puedas recibir a ese, a ese Jesús o poner, puedas confiar en él. Dios trabaja en vos y con vos en cada situación de la vida. Te da gracia, te da paz y te da todo lo que necesitas para enfrentar esta vida. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, en el plano material, en el plano espiritual, todo te ha sido dado. ¿Cómo te ha sido dado? Mediante preciosas y grandísimas promesas. ¿Y cómo se obtienen esas promesas? ¿Cómo se hacen realidad en nuestra vida? A través de la fe y de la paciencia, de la perseverancia. Y cómo eso repercute en nosotros, permite que nosotros nos parezcamos más a Cristo y vivamos una vida como Dios manda. ¿Y qué es una vida como Dios manda? Una vida de servicio. Una vida de lo que los cristianos llamamos de testimonio. ¿Para qué hace Dios todo eso? ¿Para qué obra en ti o por ti, en ti, contigo y a través de ti? Para que otros puedan para que vos seas un embajador, un siervo embajador. Y como un cristiano, un pequeño Cristo, eso significa cristiano, un pequeño Cristo, para que vos como un pequeño Cristo vivas una vida tan bendecida y de tanta bendición para los demás que reflejes la luz de Cristo, el amor, la bondad y la gracia del Señor, para que otros reciban la salvación y para que otros sean empoderados y para que otros sean enviados para servir y ser embajadores de Él. En eso que es un círculo de bendición, un círculo virtuoso. Mira todo lo que Dios te ha dado. Qué bendición que tenemos. ¿Eh? Esta no es una carta que le escribe a gente que la está pasando de 10. Es una carta que Dios le escribe a gente que, la está, eh, que está enfrentando un montón de dificultades. Y que pueden llegar a derivarse, con, a desviarse con falsas enseñanzas. Y Pedro los afirma en la fe y los afirma en la verdad. Esto es lo que son ustedes, hijos de Dios por la fe en Cristo. Han recibido la justicia de Dios. Pero ustedes tienen todo lo que necesitan para vivir esta vida. Porque Dios se los ha dado, Dios lo ha prometido, Cristo lo ha garantizado. Y cuando ustedes vivan, van a, todo eso va a permitir que ustedes vivan una vida que honre a Dios. Y con esa vida, Bendecida, ustedes van a mostrar la luz de Jesús y otros van a ser bendecidos y otros van a, a creer y otros van a alcanzar salvación y esos otros van a ser empoderados para también ser embajadores en ese círculo virtuoso y multiplicador para que ya no haya un solo Cristo sino que haya pequeños Cristos todos los cristianos somos pequeños Cristos vamos a orar entonces y darle gracias a Dios por, por todo lo que Él eh, ha hecho y hace por nosotros. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, esta fe tan preciosa que nos has dado. Y, Señor, por esta eh, justicia de Cristo que hemos recibido. Gracias porque ahora delante tuyo, Señor, estamos en paz y somos considerados justos, eh, por la fe en Jesucristo y en la obra que Él ha hecho. Gracias, Señor, porque Él es, eh, eh, es la mayor bendición en nuestra vida, porque todo empieza por ahí y porque el problema más grande de nuestra vida ha sido resuelto y ya no hay nada ni nadie que nos pueda separar de Ti, Señor. Estamos en paz eh, y unidos a Ti para siempre, Señor. Tu palabra dice que el que se une a Cristo un espíritu es con Él. Somos un espíritu con Cristo, Señor. Y estamos en Nuestra vida eterna está garantizada en Cristo. Gracias, Señor, porque no es lo único que has hecho en nuestra vida. Con eso ya sería más que suficiente. Pero, Señor, también has multiplicado esa paz y esa gracia y nos has empoderado, Señor, con todo lo que necesitamos para vivir esta vida. Gracias, Señor, por tus preciosas y grandísimas promesas que nos llenan el alma, que nos llenan de esperanza y que nos dan la fuerza y el poder para enfrentar cualquier situación. Queremos, Señor, vivir una vida que te honre, una vida que pueda reflejar la luz de Cristo. Señor, que a través de nuestra vida otros también puedan conocerte y alcanzar esa salvación tan grande y esa vida bendecida. Gracias, Señor, por la vida bendecida que nos has dado. Gracias, Señor, porque en cada dificultad contamos con una preciosa y grandísima promesa, con los recursos necesarios para atravesar cada circunstancia y poder reflejar tu luz. Señor, bendigo a cada persona que recibe esta palabra y que se une a este agradecimiento. Señor, si hay alguien eh, que, que, que no ha recibido todavía esta fe, esta salvación tan grande, te pido, Señor, ahora en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo su corazón. Y, Señor, que ahora pueda, que ponga fe en su corazón. Y que puedas ahora, Señor, eh, eh, darle la fe suficiente para que pueda creer en este Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador, y para que comiences a cambiar su vida. Señor, que ahí donde está pueda orar y, y pueda sentir tu presencia y recibir toda la bendición que tenés para él y para su familia. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos en esta preciosa mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué lindo poder compartir la palabra juntos. Te espero el próximo domingo y no olvides todas las actividades que Seba nos contó. Que el Señor te bendiga.